0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם. ברוכים הבאים לפרק בנושא היזמות ומיינדסט היום, אני עמית. היום האורח שלי הוא אלי שביט, שלום אלי.
1: שלום לך עמית, שלום לכל הצופים ומאזינים.
0: הרוב מאזינים. אלי הוא יזם, מנטור ומשקיע. הוא גר בגיאורגיה, בכפר אקולוגי שהוא הקים ומדריך מלמד יזמות משם. הוא יזם בנשמתו שהתחיל בגיל 15 כבר יזמויות, שחלק הצליחו וחלק לא, והוא מדבר על זה בפתיחות. הוא כתב מספר ספרים חינמים שבאים ללמד ולעודד חשיבה יזמית ובתיאור הפרק יש לכם לינק אה, לאחד הספרים. הוא רואה אחרת שונה חד את הדברים ואני הולך ליהנות, מקווה שגם אתם נתחיל ללמוד. ושאלה ראשונה אלי, למה אתה גר בגיאורגיה?
1: אם קראתם את הספרים שלי אז התשובה ברורה, ילדים. כי לא רציתי שהילדים שלי יגדלו במערכת שקובעת מה הם ילמדו, איך הם ילמדו, מתי הם יתעוררו ומתי הם ילכו לישון. רציתי שהילדים יגדלו, אנשים חופשיים ולא ברגים של המערכת. זאת הייתה הסיבה הראשית עיקרית שבגללה 15 שנים לפני עזבתי את הארץ. את כל הפרטים, למה קרה, איך קרה, מה גרם לי לעשות כזה מהלך מה וכולי, הכל כתוב בספר, יכולים למצוא גם באינטרנט, גם באתר. שלי כאן ב-i.com הספר חינם, ולא עולה לו שום כסף. ככה שהתשובה לשאלה שלך, ילדים.
0: והיום הם, גדלים, הם לומדים במערכת החינוך הגיאורגית, או בחינוך ביתי, מה שנקרא?
1: לא ולא. לא מערכת חינוך גיאורגית, כי זה לקחת ילד ממערכת אונס אחת, להכניס אותו למערכת אונס שנייה, וגם לא מערכת חינוך ביתית, כי אני לא מגדל ילדים במשתלה. הם לומדים מערכת חינוך לחיים. זה אומר שהם לומדים. יחד עם בנאים שבונים לי את הבית, או שהם בונים את הבתים שאני קונה ומוכר. הם לומדים השקעות, הם לומדים להקים עסקים, הם לומדים יחד עם אותם אנשי מקצוע שהם נפגש וכולי. זאת אומרת, הם לומדים חיים יחד איתי. זאת אומרת, כל מה שאני עושה הם ביחד איתי, זה הכל. והם כבר, אגב, יש לנו ארבעה ילדים, שני גדולים שבין שמונה עשרה ובין שש עשרה, בנים, הם כבר לא גרים איתנו בבית, הם כבר גרים לבד, יש להם עסקים משלם, הם מתנהלים לבד, משלמים שכר דירה לבד, הכל עושים. לבד ובעצמם. וואו. בין 18 ובין 16. זהו, הם יצאו מהבית חצי שנה לפני.
0: והם גרים יחד או כל אחד במקום אחר?
1: לא, ביחד, כן, כן, זוכרים בית ביחד,
0: כן. אה, יופי, אז לפחות כשאתם מבקרים קל לכם, יש לכם לנסוע למקום אחד.
1: אין מבקרים, אנחנו כמעט ולא מגיעים לשם, נדיר מאוד, אולי במשך חצי שנה הייתי שם אולי פעמיים. כי בעיקרון פעם בשבוע הם באים הביתה, לחצי יום כזה, יום אחד, אנחנו נוסעים לנייר, מקייפים שם. אם זה אחרי זה הם חוזרים
0: הביתה. איזה יופי, איזה יופי. אז שאלה שיש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם שכירים, לא כולם אה, עצמאים, והרבה מאוד שכירים מתלבטים בשאלה, האם כל אחד יכול להיות יזם?
1: לא, ממש לא. לא. בואו לא נחיה באשליות, בואו לא אה, נפנטז על זה שכל העולם יכול להיות יזמים וכולי, לא, ממש לא כל אחד. כדי להיות יזם צריך להתקיים לפחות תנאי מספר אחד, שזה אומר להיות רעב. רעב, כי בלי רעב, בלי שנתנו לך בעיטה בתחת מעבודה שכירה, שום דבר נורמלי לא יקרה. אני מכיר המון אנשים עם ים של פוטנציאל, עם ים של ידע, אפילו כסף, ושום דבר לא עוזר, כי הם לא רעבים. רק כאשר בן אדם רעב, רק כאשר הוא חייב והוא כבר דחוק בפינה, ואין לו ברירה אחרת, והוא חייב לקום, רק אז נולד היזם. חד משמעית. זה... מניסיון צנוע של 15 שנים שאני מלמד ומגדל יזמים וגידלתי 8,000 אנשים ואני יודע על מה אני מדבר, ככה שחד משמעית לא כל אחד יכול להיות יזם.
0: אני מסכים איתך ואין לי את הניסיון שלך, אבל אני רוצה להבין כשאתה אומר רעב, האם כן. זה רעב לממש את עצמו, האם זה רעב כי אין לו עבודה והוא אין לו מה לאכול? גם
1: וגם וגם, 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 כל אחד מהם זה רעב, יש רעב פיננסי כמובן, כן, יש רעב נפשי. כן, יש רב להתפתחות, כל אחד מהם זה רב, אבל בלי רב שום דבר לא עובד, פשוט לא
0: עובד. אני מסכים איתך מניסיוני. יש לך ביטוי שאתה משתמש בו בספר ואתה אוהב אותו, ואני רוצה שתסביר לנו אותו קצת, שאני אוהב את אתה אומר let's נתחיל. <laughs>
1: כן, let's <"לץ>, נתחיל. <laughs>
0: יאללה, מה הרעיון ב נתחיל?
1: <laughs> שום רעיון מאוחד, אין פה איזושהי היסטוריה מדהימה, פשוט let's go כזה, let's נתחיל, כל, 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 כל בביטוי הזה, לץ נתחיל. בואו נתחיל
0: ואחרי זה נראה מה יהיה, זה okay. הכל, שום דבר מאוחד. לא, אתה תנע פה, אני חושב שמסתתר מאחורי זה משהו הרבה יותר עמוק ואני אנסה לחלוב אותך. הלץ נתחיל, אם אני מבין אותו, אתה אומר, תפסיקו עכשיו לשבת לעשות אתר מפואר ולתכנן תוכניות עסקיות 17 שנה קדימה ומה יקרה ברבעון 8 בעוד 4 שנים. אתה, לדעתי, אתה מתכוון, תפסיקו לספר לעצמכם סיפורים ותתחילו. האם זה הכוונה?
1: לגמרי. לגמרי, הגדרת את זה בצורה מושלמת, פשוט אם הייתי אומר את זה, זה נשמע בנאלי לצופים, למאזינים, לכן העדפתי להגיד את מה שאמרתי. אבל אתה לגמרי צודק. כן, זאת בדיוק הכוונה. כי לא משנה כמה אנחנו נתכונן על החוף, בסופו של דבר, אחרי שניכנס למים, שום ידע ושום תיאוריות שצברנו אותם על החוף, לא יעזרו
0: לנו. אבל איזושהי התכוננות uh, צריך לעשות, זאת אומרת... היא יפלית. וזה מוביל לשאלה הבאה, אתה אומר שאפשר להקים עסק מ-0 למיליון. גם אם אתה בחובות או מהר, אז אתה יכול לתת לנו כמה נקודות, מה כן צריך לעשות, בלץ נתחיל, אבל משהו צריך לעשות.
1: לגמרי, לא מסתיר את זה ולא מלמד את זה, רק בקורסים. הספר החדש שהוצאתי אותו זה איך תוך שלושה ימים להפוך מעובד שכיר ליזם. גם הספר הזה הוא חינמי, גם הספר הזה לא צריך לרכוש, גם הספר הזה נמצא כאן, באתר הישבית.com, כל אחד יכול להיכנס ולקרוא. אני מספר שם על כל הדרך מעובד שכיר רעב ומסכן, איך מגיעים להכנסות ראשונות קודם כל ואחרי זה לשאר ההתפתחויות מבחינה כספית, כן? כי קודם כל המטרה הראשונה זה להתחיל להרוויח לפחות פי שתיים, פי שלוש ממה שאתה מרוויח בעבודה שכירה. זאת המטרה. זאת אומרת, אם בן אדם שם לעצמו מטרה, כן? מלכתחילה, מי עובד שכיר, פתאום להתחיל להרוויח מיליונים, יש לו בעיה מאוד רצינית. קודם כל בעיה רצינית בראש. זה בן אדם שלא חושב בצורה הגיונית, הוא לא אדקווטי, הוא לא מבחינה, הוא צריך טיפול אצל פסיכיאטר, בן אדם כזה. כי מאפס לעשות רק בסרטים, אוקיי? בואו נהיה כנים ועם היגיון. בן אדם אין לו ניסיון, אין לו קשרים, אין לו ידע, אין לו שום דבר, שום מיומנויות, כלום. זה כמו שילד שרק נולד, פתאום יהפוך להיות לפרופסור למתמטיקה. זה בולשיט, זה לא יקרה, אוקיי? זה יכול להיות באיזשהו נס, אורח נס או איזשהו סרט יפה אה, שעצ... שערו לנו, אבל בחיים זה לא קורה. בחיים קודם כל צריך לשים מטרה. כרגע אני עובד שכיר, אני מרוויח נגיד, לא יודע, 10, 15, 20 אלף שקל, ובוא נשים לעצמי מטרה, אני רוצה להקים עסק שמרוויח 30, 40, 50 אלף שקל. זאת תהיה מטרה אמיתית, ישימה, ריאלית, משהו שאפשר להשיג את זה תוך נגיד שנה, שנתיים. אחרי זה, אלוהים גדול, אחרי זה גם אפשר להתפתח, ל-100 אלף שקל בחודש, לחצי מיליון שקל בחודש וכולי. אין בן אדם שאין לו ניסיון, הוא לא יכול מאפס, מכלום, פתאום ליצור איזשהו משהו, פתאום יהפוך אותו למיליונר. זה בולשיט, זה לא קיים. לכן קודם כל, לשים מטרה, להכפיל את המשכורת, להכפיל את מה שאני מרוויח בעבודה סחירה, או לשלש.
0: אז שאלה שמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, נדלקו על הרעיון, והוא שואל את עצמו, טוב, אני רוצה, רוצה, אבל אני לא יודע מה הכי מתאים לי, מה אני יכול לעשות. מה השלבים שאתה היית מציע להם לבדוק עם עצמם, כדי שהם יוכלו באמת להיות עצמאים ולהכפיל או לשלוש את השכר שלהם? אחזור
1: שוב, כל הניואנסים האלה, כל הפרטים האלה כתובים, כתובים כאן, בספר הספציפי הזה. עותק פיזי אתם כמובן תוכלו לקבל אותו רק אם תגיעו אליי לכפר שביט, אבל עותק... האינטרנטי נמצא כאן באתר, שוב אני חוזר בחינם, אבל ממש 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 בגדול, כן, נקודות מוצא, קודם כל צריך להבין שלא משנה ממה אתה מתחיל, עמית, כאשר בן אדם לומד להקים עסק הוא ממש בחיתולים של יזמות, כן, עסק ראשון, שני, שלישי, הכל הולך לפח כל הניסיונות הראשונים הולכים לפח, זה כאילו אתה לומד אה, 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 לעשות חביתה, כאילו אתה לומד לעשות, להכין אה, מרק עגבניות, אוקיי? לא משנה עד כמה חכם וכמה תיאוריות אתה תלמד, עדיין מרק ראשון או החביתה הראשונה הזאת תסרב, תצא לא טעימה, אתה תשכח לשים מלח, אתה תשכח לשים עגבניות במרק עגבניות, אתה תשים בתה הטה במקום עגבניות וכולי, זאת אומרת, כל הטעויות האפשריות שרק אפשר לעשות, אתה הולך לעשות. ולכן, אחדד את הנקודה הזאת, בכלל לא משנה עם איזה עסק תתחילו. זה כמו שאנחנו למדנו לקבל רישיון נהיגה. נהגנו במאסדות, בפורדים, בפיאטים, אלוהים יודע מה, אבל זה לא אומר שאני כל החיים שלי צריך לנסוע בדבר הזה אחר כך. אני יכול ללמוד באוטו אחד, ואחרי זה, אחרי שאני אחליט נא, לקנות לעצמי רכב, אני כבר אעבור לרכב אחר. אבל את כל המיומנויות האלה שצברתי באוטו אחר, אני... בקלות רבה יכול להעתיק את זה לעסק חדש. לכן תתחילו עם כל עסק שאתם רוצים, לא משנה מאיזה עסק, אני חוזר שוב, ממש לא משנה, אתם פשוט הולכים ומתחילים לא משנה מה, צוברים ניסיון ואחרי זה, אחרי שצברתם ניסיון, כבר בוחרים במה לעסוק. זאת אגב טעות מאוד נפוצה של יזמים מתחילים, הם יכולים במשך שנים, שנים לשבת ולחפש איזשהו רעיון גאוני, רעיון לסטארט-אפ גאוני, רעיון על, אחרי זה לחפש משקיעים לרעיון הגאוני אה, שלהם, ואחרי זה עוד במשך תוך מספר חודשים לשרוף את כל מה שהם אה, אה, מצאו את כל הכסף, כדי להבין שאופס, לא היה לניסיון. אין לך ניסיון, חבל הזמן. תתחיל עם מה שיש, תתחיל כל עסק, לא משנה מה, כדי לצבור את הניסיון הזה, כדי לצבור ניסיון במכירות, בשיווק, ליצור קשרים וכולי. אוקיי, זאת הדרך היחידה והנכונה. כמובן, אני אחזור שוב על כל זה, אני מספר כאן. בספר הזה.
0: אוקיי, אבל בוודאי, הספר יהיה גם הלינק שלו, ו... ואני חלק מהשאלות... כל הספרים
1: שאני... שלי, אגב, כל הספרים נמצאים בכתובת הזאת, הישובית דוט כל הספרים שלי נמצאים שם. בלי צורך להירשם, בלי צורך להוריד, כלום. פשוט לוחצים על לינק, מתחילים לקרוא,
0: זהו. ואני יכול להעיד שזה כדאי לעשות, כי אני קראתי חלק מהם. אחד הדברים שאתה מדבר עליו בספר האחרון, זה החשיבות של למכור. ואתה מדבר גם על למכור okay. פנים אל פנים, שזאת מיומנות, לדעתך מאוד okay. חשובה. Okay. על זה okay. יש לי שתי שאלות. אחת, okay. למה לדעתך רוב האנשים כל כך חוששים מלמכור? ודבר שני, okay. היום שמנסים להקים עסקים גלובליים, המיומנות מכירה היא קצת משנה, כי זה אולי דפי מכירה ודברים כאלה, ולא okay. פרונטלי, okay. איך מתגברים על זה, בביישנות, או לא יודע, מה, מה, מה עוצר הרבה אנשים למכור?
1: הבנתי את השאלות, שאלות חשובות מאוד, קריטיות ליזם. נתחיל מזה שלאנשים בישנים אין ילדים, אוקיי? זאת אומרת, אם בן אדם לא אוהב למכור, שימשיך להיות שכיר, אין לו מה לעשות בעסקים. אם בן אדם אומר, אני מפחד מאנשים, אני מפחד לשוחח, אני מפחד אם יגידו לי לא, אני מפחד, אם... מכירות זה לא שלי, אני אתן לי לייצר שמישהו אחר ימכור בשבילי, בחייאת, שבו בשקט, בעבודה שכירה, אל תשגעו לעצמכם את השכל, אתם לא יזמים, אתם לא אנשי... הביזנס, אוקיי? כי עסק, משמעות של כל עסק, בראש ובראשונה, זה כסף. וכסף מגיע אך ורק ממכירות. אין שום ניסים וסודות נפלאים אחרים. אם אתה יודע למכור, אתה יכול להקים עסקים. אם אתה לא יודע למכור, אתה לא מבין כלום בעסקים. אוקיי? אני גם תמיד אומר, אם אתה רוצה לבדוק את ה-IQ שלך בעסקים, תכניס את הכספומט שלך לבנקת, תקבל תשובה מדויקת מה אתה מבין בעסקים. אוקיי? כי מצב בחשבון הבנק שלך זה בדיוק... בדיוק מבטא, הוא בדיוק מבטא את מה שאתם אוהבים בעסקים. לכן, אחזור שוב, אם אתם שונאים למכור, לא אוהבים אנשים, לא אוהבים לדבר, לא אוהבים למכור, תמשיכו להיות שכירים, הכל בסדר, מישהו צריך להיות שכיר בעולם הזה, אז אתם תהיו שכירים, הכל בסדר. לא כל אחד נולד להיות יזם. זה לגבי בכלל נושא של מכירות. עכשיו, לגבי מה שאמרת, אכן, שיטות המכירה, משתנות, משנה לשנה, לפעמים אפילו מחודש לחודש, כל פעם מתווספים כלים חדשים, עכשיו זה דפי נחיתה, עכשיו זה אתרים, עכשיו זה פייסבוק, עכשיו זה טיק טוק, עכשיו זה עוד יודע מה, וכל הזמן צריך להשתדרג ולשפר את היכולות האלה, כן, אכן, זה בדיוק כך, כן. ואם אתם לא מוכנים לזה, הכל בסדר, תמשיכו להיות שכירים, אף אחד לא גורר אתכם <laughs> להיות יזמים בכוח. מיומנות אחת ויחידה שבאמת צריך לדעת, אותה, ללמוד אותה, לפני שאתם מגיעים לעולם היזמות, זה מכירות. ככה שאם אתם כבר עובדים בתור שכירים, אם כבר, אז לכו לעבוד בתור מוכרים, משווקים, כדי ללמוד את הנושאים האלה לעומק. כי זה תצטרכו בעולם העסקים, לגמרי.
0: וכאחד כן. שהיה מנהל הרבה שנים של שכירים, אז לפחות גם תמכרו את עצמכם בארגון איך להתקדם, ולא תחכו שיגלו אתכם ו... <אף> ויעביכו <אף> אתכם.
1: <אף> שתבינו, עובד, עובד שכיר, גם מוכר, פשוט הוא מוכר פעם אחת למשך הרבה זמן, זאת אומרת הוא מכר את עצמו, את זמן החיים שלו למעסיק אחד, לנגיד שלוש, ארבע או עשר שנים, כמה זמן שהוא עובד. זאת מחירה אחת, בעל עסק שונה מעובד שכיר, מכך שבעל עסק עושה מספר עסקאות ביום, שכיר עושה עסקה אחת במספר שנים, אבל הוא עדיין חייב לדעת למכור, כי אם אתה לא יודע למכור את עצמך, לאותו מעסיק אתה תקבל משכורת אדומה וקטנה ותתענג על כל שקל שמשלמים לך.
0: <laughs> כן, בהחלט. כן. Uh, להעלות את השכר זה מצווה גם לשכירים שהם לפעמים שוכחים yeah. את החשיבות. Uh, אני רוצה לעבור לעוד נושא שאתה מדבר עליו, uh, yeah. בדר... אני אציג אותו בדרך קצת שונה כמובן ממה שאתה מציג אותו, אבל הוא חשוב בעיניי, כל נושא של המינוף. יש לנו הרי מינוף של כסף, יש לנו מינוף של זמן ושל ידע. אני רואה במעט שאני רואה יזמים צעירים ומתחילים שמנסים לעשות הכל לבד. Mm -hmm. איך אתה מציע ליזמים שיש בהם את הרעב, אבל אין להם מספיק את המיומנויות עוד לחשוב על, על עולם המינוף, גם אם אין להם הרבה כסף עכשיו?
1: אם אנחנו מדברים על מינוף של כסף דווקא, בואו נתחיל מכסף, אני מציע להם לא לגעת בכסף, כי רוב הסיכויים, כן, 99% שאחו, שהם נשרפו את הכסף ולא הבינו mm -hmm. איך זה קרה אפילו. סיבה אחת פשוטה, אין להם ניסיון של ניהול הם משקיעים אותו בציוד, בא, 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 באנשים מוזרים ולא ברורים, בפרילנסרים, במערכות שיווקיות ובמשפכים שיווקיים שלא עובדים, אוקיי? משקיעים שם עשרות מאות אלפי שקלים והם לא עובדים, מסיבה אחת פשוטה, כי אותו משווק הוא עושה את מה שאתה אמרת לו, אבל אתה אמרת לו שטויות ולכן הוא עושה שטויות, זאת אומרת, אפילו אם משווק הוא תותח כן, שאתה משלם לו כסף, עדיין, אפס כפול, מאה אלף ייתן לך אפס, כי הכניסה, המוצר של הכניסה, מוצר הכניסה הוא אפסי, אין לך ניסיון ליצור מוצר נורמלי שהולך להיות משווק. לכן, עצה מספר אחת, אל תיגעו בכסף, אל תיקחו לווד מהבנק, אל תיקחו לווד מקרובי משפחה, אל תשקיעו בהקמת עסק את הכסף שלכם, כסף שעבדתם בשבילו כל כך הרבה ואולי חסכתם אותו במשך שנים, תתחילו שוב, לשאלתכם איך מקימים מי אפס, הכל שוב, אני אחזור שוב ושוב, מתואר בספר ובתכנים שלי. זה לגבי מינוף של כסף. מינוף של אנשים, ציינת כאן נקודה חשובה, מינוף של אנשים. זה אומר שאם חסר לי משהו, בוא נמצא מישהו אחר שיש לו את זה, ונתחבר ביחד, ואז נקים איזשהו מערך או איזשהו עסק מצליח. ברוב המקרים, זה המודל כי יש לו סיכוי להצלחה, אבל סיכוי די קטן. ברוב המקרים, מה שראיתי, כל השותפויות כאלה מתפרקים תוך פחות ממספר חודשים, גג שנה. למה? כי כל אחד חושב שהוא זה שהכי חכם, כל אחד חושב שרק בעבודה שלו תלויה ההצלחה של העסק. מניסיון, שוב אני אומר לכם, מינוף נכון, אנשים זה כאשר יש לכם חוזקה כלשהי. במקום לחפש את מה שחסר לכם, לחפש דווקא בן אדם שחזק כמוכם באותו תחום כי אז נוצר אפקט לא 1 פלוס 1 שווה 2 אז נוצר אפקט 1 פלוס 1 שווה 10 כאשר אתם שניכם עוסקים באותו נושא חזקים באותו נושא נגיד אתה מהנדס אוקיי ואתה יודע לייצר איזה מתקן כן שהוא מאוד חזק לא צריך לחפש בן אדם אחר שיודע לייצר עכשיו כיסאות או יישווק או, או אותך אפילו, לא, תמצא עוד מהנדס שגם חזק בתחום הזה כמוך. שניכם תוכלו לייצר משהו הרבה 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 יותר חזק, okay. זאת אומרת החיבוא, הסינרגיה של אנשים, הסינרגיה של הכוחות האלה צריכה להיות לא בוא אני אמצא את מה שאני חלש בו, אלא בוא אני אמצא מישהו שחזק כמוני או הרבה יותר חזק ממני, ואז זה ייתן אפקט הרבה יותר גדול. זאת הדרך הנכונה במינוף האנשים.
0: איך אם שנינו חזקים אה, וחלשים באותו דבר, אז איך אתה מציע להתגבר על החולשה, כי אם אתה אומר...
1: למה אתם חלשים? אם אתם חלשים בשיווק ומכירות, אמרתי שוב, אין לכם מה לעשות בעסקים. ככה ששיווק ומכירות זה דבר ראשון שצריך להיות אצלך, אם לא חזק, אבל לפחות אה, מספיק טוב כדי שתוכל לשווק את עצמך. כל שאר החוזקות, כמו שאמרתי, צריך... אה... לא לחפש מישהו שמשלים אותך, אלא צריך לחפש מישהו שאתם עוד יותר חזקים ביחד. Okay. הסטריאוטיפ הזה אגב, סטריאוטיפ הדפוק הזה, הוא נובע עוד מבית ספר שלימדו אותנו, כן? מה ההורים עושים כאשר ילד חזק נגיד במתמטיקה, ממש, ילד בכיתה נגיד חמש פותר תרגילים של כיתה עשר, אבל הוא חלש באנגלית, חלש ב ב ב ב ב בספורט, חלש בהיסטוריה, מה ההורים עושים? הם לוקחים לו מורים בהיסטוריה, בספורט, באנגלית וכולי וכולי. במקום לחזק את מה שחזק, הם מחזקים את מה שחלש בו. אבל ילד על ידי החוסר רצון שלו ללמוד את הדברים האלה, כבר אמר לכם, זה לא מעניין אותי. ואז הורים ובית ספר וכל הסביבה הסתומה הזאת, מחזק את, החלש... את הצדדים החלשים שלו. לא את זה צריך לעשות, חבר'ה. צריך לקחת לילד גאון הזה פרופסור במתמטיקה כדי לחזק אותו במתמטיקה כדי שהוא יהיה עוד יותר גאון במתמטיקה כי זה הצד החזק שלו אתם מנסים ללמד אריות לעוף אבל אריה לא נולד לעוף אתם מנסים אתם מחייבים דולפינים לטפס על עצים אבל דולפין לא נולד כדי לטפס על עצים עזבו את הילדים האלה הוא חזק במתמטיקה, תנו לו את הדרך המתמטית הזאת, תשכחו מכל השאר, תוציאו אותו מבית ספר בכלל. תנו לו את הדרך כי הוא אוהב את זה, הוא חזק בזה. אם ילד חזק באנגלית, תשקיעו באנגלית, אם ילד חזק בספורט, תוציאו אותו מבית ספר, שילך לספורט, שילך לחוגים. בדיוק אותו דבר עמית בעסקים. במקום לחזק את הצדדים החזקים שלנו, אנחנו מנסים מקל לנכים בצדדים החלשים שלנו. גישה מוטעית, זאת טעות שמובילה לעסקים בינוניים, חלשים, מסכנים, שכל הנכים האלה תומכים אחד בשני. לא את זה צריך לעשות. תחזקו את השדים החזקים שלכם.
0: מרתק. הבטחתי לכם מאזינים יקרים, גישה חדה, בהירה ושונה לפעמים. אז כדי שימשיכו, אני רוצה שימשיכו לעקוב אחריך, אז לקחתי כמה תובנות שאני עוקב אחרי דף הפייסבוק שלך, ואני אשמח שתסביר בקצרה אותם. למשל, איך עוקפים תור?
1: אה, איך עוקפים תור, כן, לא מזמן על את הפוסט הזה, נכון? כן, משתמש בכלי הזה הרבה מאוד פעמים. אם יש תור ענק, אני ניגש לתור, לראש התור, אומר, חבר'ה, 200 שקל, מי רוצה להתחלף במקומות? תמיד יש מישהו שמוכן לקחת את ה-200 שקל ולחכות עוד שעה. כך שהכול הוגן, זאת אומרת, מבחינה אנרגטית, מבחינה מורלית, מנטלית, הכל הוגן, אני לא נדחף, אני לא מפריע לאף מקבל עבור זה תמורה, אני נכנס במקומו, לא מפריע לאף אחד, זאת אומרת אני לא הזזתי תואר, אני לא עשיתי שום דבר uh, רע מבחינה מוראלית ומנטלית, לא שיקרתי לאף אחד, לא גנבתי מאף אחד זמן, כלום, פשוט שילמתי על זמן של מישהו אחר שמוכן למכור את הזמן הזה, זה הכל. נגיד אני מגיע לחניות הרבה מאוד פעמים, כן, אין חניה, הכל תפוס, הכל מלא, אבל תמיד יש איזושהי מונית. שעומדת שם מחכה למישהו, אני בא, מוציא אותו שטה של 200 שקל, אני אומר לו חבר, לך תעשה סיבוב. בהתחלה הוא מסתכל עליי, כאילו נפלתי מהריח, כאילו מה אתה מה רוצה מהחיים שלי, אחרי זה הוא קולק שאני צריך חנייה, צוחק, לוקח 200 שקל, מפנה לי חנייה, שוב, הכל הוגן, הכל נקי, לא שיקרתי לאף לא גנבתי מאף כלום, לא דפקתי את הנהג, 200 שקל תוך דקה, כסף לא רע, מה רע? הוא הלך לעשות סיבוב, משתלם, אני לא הכרחתי לעשות את זה, כן? לי משתלם כי אני שמרתי על הזמן שלי, על חיפוש חניות, ואיפה לתקוע את האוטו וכולי. ככה אני עוקף תורות, וזה עובד מדהים תמיד. ב-99% מ מקרים, אני תמיד מצליח לעקוף את התור, בקלי קלות.
0: מעולה. עוד דוגמה שאני אוהב כאדם רוחני, שאני רוצה מהתובנות של הפייסבוק שלך, אתה מעלה. כשאתה אומר, כשאתה אוכל אגס, תאכל אגס. אמת. מה אתה מתכוון?
1: אני מתכוון שאנחנו רוב הזמן ורוב פעמים, כן, רובנו האנושות המודרנית, כאשר אנחנו עושים משהו אנחנו לא עושים את זה. אנחנו נגיד אוכלים ארוחת בוקר, אנחנו לא נהנים מארוחת בוקר, אנחנו משוחחים עם בני משפחה, אנחנו משוחחים בטלוויזיה, אנחנו תקועים בסמארטפון, אנחנו עושים כל מה שאתה רוצה חוץ מארוחת בוקר. ארוחת בוקר היא כמו מין ריטואל כדי... אתה יודע, פשוט להזיז את היד, להכניס משהו לפה ואני מתכוון כשאני אומר אם אתה אוכל לגז תאכל לגז, כאשר אתה אוכל ארוחת בוקר תהנה מזה, תהנה מזה, רגע שנייה אחת, תעצור את הכל, תהנה מארוחת בוקר כרגע. אם אתה עם ילד שלך והבטחת לו שאני אקח אותך לגן חיות או שהבטחת לו אני אקח אותך לקנות גלידה, תהיה עם ילד באותו רגע, בסדר? קח אותו ביד, תהנה איתו, תשוחח איתו, תגיעו, תתן לו לבחור את הגלידה, אל תהיה תקוע באותו זמן בטלפון ותשוחח עם עוד צ'אט הולכים אנשים. אם אתה עושה סקס עם האישה שלך, כן? או עם אישה אחרת, לא יודע, מאהבת או כל אישה אחרת. תהנה ברגע הזה איתה, כי בן אדם חושב על דברים אחרים ברגע הזה. הוא חושב על משכנתה, הוא חושב על מה צריך עוד לעשות היום, וכולי וכולי. לא, רגע, שנייה אחת, תהיה כאן ברגע הזה ספציפית, ואם אתה לומד את הכלל הפשוט הזה, אתה לומד ליהנות מהחיים, אתה, החיים מקבלים צבעים אחרים לגמרי, החיים מקבלים ססגוניות אחרת לגמרי, אוקיי? וזה הרבה יותר נעים וכיף לחיות לפי הכלל, אם אתה אוכל לגס, תאכל לגס, אל, אל תתעסק עם דברים אחרים.
0: אז, <אז, <אז אני כן. לקח, לקח לי הרבה מאוד שנים, רק בשנים האחרונות, אחרי הרבה מסעות בהודו וחקר פנימי, התחלתי ליהנות מהכאן ועכשיו, אני עוד לא מושלם בזה, אבל אני מאוד מאוד בעד פשוט להיות ולהפסיק, רק להיות מודאג מה שהיה ומה שיהיה.
1: ברור שזה לא תמיד מצליח, אנחנו עדיין אנשים מודרניים, <אח> ואנחנו לא תמיד יכולים ליהנות מהרגע הזה, אבל אם לפחות מספר רגעים כאלה הצלחת למצוא במהלך היום, אתה כבר הולך לישון כמו בן אדם מאושר. כי חווית פה רגע, חווית כאן רגע, חווית כאן רגע, ואז יש לך אוסף רגעים כאלה שאתה הולך ומסיים את היום הזה בצורה יפה. דו. נגיד היום, התעוררתי בבוקר, אכלתי אפרסקים ודובדבנים ברמה מטורפת, טעימים ברמה מטורפת. עמדתי פה חצי שעה במרפסת שלי, אוכל דובדבנים, לא אכפת לי מכל השער. לא תוכן, לא פייסבוק, לא טלפון, טלפון בכלל שכחתי אותו ליד המקרר. נהנה מלאכול דובדבנים. זהו, מסתכל על טבע, יפה, על ענינים יפים, אומר תודה לאל על כל זה שקיים בחיים שלי, ונהנה מדובדבנים. אני אזכור את הרגע הזה ואני אזכר בו גם לפני השינה. חיים הרבה יותר יפים וצבעוניים, חבר'ה.
0: הלוואי שנוכל כולנו uh, ליישם. Uh, אני רוצה לעבור לעוד משהו. ברול מאחוריך, אחד ה... דברים שאתה מטפל בהם, כתוב משקיע. עכשיו, אנחנו הרי בפודקאסט evet. על כסף והשקעות. Yeah. אני אשמח לשמוע קצת את דעתך, אני אגיד אותה במקרו, ואתה תפרט מה שתרצה. א', mm -hmm. האם אתה מאלה שבעד פיזורי השקעות, או שחושב שכדאי להתמקד בתחום אחד? בעצם, למשל, שאלה זו. פיזור
1: לא. לגמרי. לא, לא, פיזור לגמרי. לגמרי בעד פיזור, אבל פיזור צריך להיות חכם. לא כל מיני פרויקטים בכל מיני תחומים, אלא 80 אני בעד השקעה סולידית. שלא זזה וכמעט ולא רווחית, אבל היא לפחות שומרת על כסף, ובערך 20% אני בעד אה, לשרוף אותו בלי לעשות חשבון, כדי לצבור כמה שיותר ניסיון, וכדי אה, שתהיה הזדמנות לעשות איקסים, איקסים הכוונה אה, להרוויח הרבה יותר ממה שאתה מרוויח היום. זאת
0: הגישה שלי. ואם אני אשאל, בר... שתי ההשקעות, סוגי ההשקעות הנפוצות ביותר זה שוק mm -hmm. ההון ונדל"ן. לא משנה כרגע רזולוציה, איזה שוק קורא לזה נדל"ן. לא, שוק,
1: שוק, לא, שוק ההון בשבילי זה לא uh, סטבילי, זה לא יציב. יציב בשבילי זה זהב, קודם כל. אחרי זה נדל"ן, כי נדל"ן הוא לא נזיל ולא uh, לא מספיק. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם יש לי עשר דולר, אני יכול לקנות זהב. אם יש לי עשר דולר, אני לא יכול לקנות נדל"ן. זאת אומרת, אני צריך הרבה יותר כסף כדי לקנות נדל"ן. ואם כבר, אני מעדיף שיהיה לי uh, סטוקים. זאת אומרת אני, אני, אני אוכל לקנות בסטוקים קטנים יותר זעת מאשר לחכות עד שאני אקנה איזשהו נדל"ן ואחרי זה לך תדע מה לעשות איתו ואולי אה, המחיר ירד ואולי כן מחיר יעלה. נדל"ן לכן מבחינתי זה מקום שני. זה סטבילי, אבל עדיין נדל"ן בסטביליות. מבחינת סיכון, אם כבר לוקחים סיכון עדיף קריפטו. אני לא אוהב מניות כי זה שוק מת, זה שוק שאין בו אפשרות גם לשמור על הכסף אין בו אפשרות וגם להרוויח בו כסף אין, אין אפשרות, יעני זה שוק עם וולוטיליות, עם תנודתיות קטנה מאוד, לכן זה שוק שניסיתי אותו, עבדתי בו, אבל הוא שוק משעמם. אם כבר, אני מעדיף קריפטו, כי יש שם אבל... הרבה יותר אפשרויות.
0: אז מאזינים יקרים, אנחנו מקליטים את הפרק בתחילת יולי 2022, קריפטו בתקופה הזאת הוא יותר תנודתי כלפי מטה, אז זה לא מטריד אותך? זאת אומרת, אתה אומר, אני לוקח ממש אחוז... טוב,
1: ממש טוב. ממש לא, ממש לא, גם, גם כאשר השוק יורד למטה, כל מה שצבוע באדום זה הנחות. צריך לקנות. לא, אבל אפשר להגיד, להגיד לך את זה דבר את... על שוק
0: ההון, שאתה פחות מתחבר אליו, אבל גם שוק ההון ידע לעשות שנים טובות, שנים פחות טובות, אז למה אתה אומר שאתה לא יכול להרוויח בשוק ההון? בשוק
1: ההון, זה... אני אגיד, בשוק ההון, בוא, בוא נבדיל, כן? שוק ההון, יש שוק ההון ויש שוק מניות, זה שני דברים שונים, שוק ההון זה כל מה שקשור לפורקס, למטבעות, דולר, יורו וכל מיני צירופים שלהם, ושוק של מניות זה משהו אחר, אתה מבין, כן את ההבדל בכלל, לא, לא נכנס, הייתי שם, זה לא משמח אותי בכלל, שוק ההון, כי יש שם המון 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 נקודות שאפשר להסתרף בהן, ומעט מדי הזדמנויות שאפשר להרוויח בהן. זה מוכח על ידי הרבה מאוד כספים, על ר... ידי הסרפות של הרבה מאוד אנשים שראיתי, חוו שם חוויות לא כל כך נעימות. אם עובדים נכון, שוב אני אומר, בקריפטו הרבה יותר כיף ורבה יותר נעים מאשר בשוק ההון. בשוק המניות, עד שאתה מחכה שהמנייה תעלה ב-10%, עד שהיא יורדת ב-10%, יכולה, יכולה לעבור שנה. בקריפטו זה יכול לקרות תוך מספר דקות, שעות.
0: זה נכון, זה קריפטו... לאיזה כיוון.
1: לא משנה לאיזה, אם יש לך שיטת עבודה, ולי יש שיטת עבודה פרטית משלי שפיתחתי אותה, אני מרוויח גם כאשר השוק עולה, מרוויח גם כאשר השוק יורד, מרוויח גם כאשר השוק בפלט, זאת אומרת, הוא לא זז, מרוויח בכל תזוזה של שוק. כמובן זה דורש שיטה פרטית משלי, שעבדתי הרבה מאוד כדי <laughs> לבנות את השיטה הזאת, וכרגע לא מתכוון לחשוף אותה.
0: לא, בסדר, אבל מה שאני אומר, המאזין הממוצע, אין לו את השיטה, והוא שואל את עצמו איפה אני משקיע את כספי, אז אתה אומר לו במילים אחרות, תשמע חבר יקר, אני חושב שעולם הקריפטו זה מקום שכדאי לך להיות בו, לא משנה כרגע, אנחנו נכנסים, לא נכנסים, לא להמלצות כמובן, זה דעות, זה, זה חומר דעה ליהודית. Uh, אתה אומר אני מעדיף מש, אחוז יחסית קטן מאוד תנודתי שאני יכול להרוויח בכל מזג אוויר מאשר uh, שוק רעון שבעיניי הוא בלתי צפוי, בלתי ניתן לחזות ונדלן וזהב, עכשיו זהב לפני הרבה שנים הוא היה מקום מפלט, בשנים האחרונות הוא די לא זז כאילו אז למה אתה מאמין בזהב? זה מצוין,
1: <laughs> <laughs> זה מצוין שהוא לא זז, זה בדיוק אומר על הסטביליום שלו.
0: לא, אבל יכול להיות בתקופות אינפלציה שחוזרת, שתהיה לו שחיקה בערך שלו בסוף.
1: בחיים לא היה מצב כאשר מחיר של זהב ירד, ותכף אסביר את עצמי למה. לא דולר זה שקובע את השוק, זהב זה שקובע את השוק. זאת אומרת, לא זהב מסתובב סביב דולר, אלא דולר מסתובב סביב זהב, ותכף אסביר את עצמי. בשנת 1902 או 1905, לא זוכר, בתקופה ההיא, פורד, הנרי פורד, כאשר... יצר רכבים, רכב אז עלה אם אני לא טועה משהו כמו 500 דולר, אז אונקייה עלתה 25 או 30 דולר, משהו כזה, אונקייה של זהב. אז זה אומר שרכב פורד אז עלה משהו כמו 25-30 אונקיות. עכשיו שים לב, אנחנו בשנת 2022, רכב פורד היום עולה 50 אלף דולר, זה אותם 25-30 אונקיות של זהב. תנסה להבין מה אמרתי עכשיו.
0: לא, אני מבין, אני מנסה לחשוב. <שיב> מחיר של 12... זהב לא השתנה כי
1: הכלכלה עולמית מסתובבת סביב מחיר של אונקייה, לא סביב מחיר של דולר או יורו או שקל או כל מטבע אחר. הכל מסתובב סביב אונקייה. וזה אומר שאם בשנת 1905, בעונקיה אחת, זאת אומרת 30 דולר היית יכול לקנות מצרכים כלשהם, חלב, בשר, לחיות, לשלם משכנתה, שכר דירה וכולי, כוח של אותם 30 דולר היום זה 2,000 דולר. שים לב, מחיר של זהב לא עלה ולא ירד, זה הדולר איבד את היכולת שלו בכלכלה העולמית. במילים אחרות, קרתה אינפלציה, זה הכל. אבל זהב לא השתנה ולכן מבחינתי כאשר אני קונה עונקייה של זהב זה אומר שאני קניתי יכולת לקנות מה שישווה זהב באותו רגע אחרי עשר שנים אחרי חמישים שנה לא משנה זה אותה עונקייה גם אחרי חמישים שנים מבחינת משקל מבחינת... וגם מבחינת כוח קנייה מה שזה יכול לקנות היום זאת אומרת זה עולה נגיד 2000 דולר היום בדיוק אותו דבר אותו כוח כסף יהיה בעוד 50 שנה, כוח של כסף לא ישתנה כי הכל מסתובב סביב זהב. אנשים בטעות חושבים שזהב משנה מחירים, לא, לא, אתם טועים, זהב לא משנה מחירים. ולכן אני מעדיף לקנות תמיד זהב כי גם אם, מחיר, גם מחיר, אם המחיר יעלה, עדיין, לא הרווחתי ולא הפסדתי, אם המחיר ירד, גם, אני לא הפסדתי. כי עכשיו עם הכסף הזה, כביכול פחות כסף, אני יכול לקנות את אותם מצרכים. ולזהב תמיד צריך להסתכל, כמובן לא לתקופה של יום-יומיים, אלא לתקופה של מינימום עשר שנים קדימה. מינימום. פחות מזה זה פשוט לא רלוונטי. כאילו, אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לקנות זהב ולשכוח על זה לעשר שנים קדימה, אל תקנו זהב, חבל, חבל הזמן. כי המשחקים האלה שאני קונה היום, יהיה לי קשה בעוד שנה, אני אמכור, זה לא עובד. זהב, תקופות ארוכות כי זהב זה ביטחון כלכלי הוא הרבה יותר חזק מכל מטבע אחר בעולם זהב היה קיים בזמן כאשר משה רבנו יצא ממצרים זהב קיים היום וזהב יהיה קיים גם כשאנחנו נצא לחלליות ונכבוש את מרס או את כל פלונטה אחרת אוקיי זהב זה תמיד זהב היה זהב זהב ויהיה זהב ככה שמבחינתי זה כלי אחד ויחיד לשמירת כסף, שים לב, לא לרוויח כסף, אלא לשמירת <קודה> הון בלבד. זאת אומרת, אם יש, נגיד, מיליון דולר, אני מעדיף לשמור אותו בזהב מאשר בדולרים. כי לדולר, לא שאלוהים יודע מה יקרה, בוודאות יקרה איתו אינפלציה. בוודאות. זאת אומרת, 2,000 דולר של היום זה לא אותם 2,000 דולר שיהיו בעוד 10 שנים. בו. זה, במיליון אחוז אפשר להגיד את זה. ברור. מיליון אחוז. ולכן, אין טעם לשמור דולרים, הוא מאבד דרך מיום ליום, לכן אני מעדיף זהב, הסברתי את עצמי למה דווקא זהב.
0: כן, אבל אח... אני גם אעשה לעצמי שיעורי בית, אחרי זה אני אבדוק את ההתנהגות כן. ומקיאה לעומת רכבים, זה סתם מסקרן אותי ההשוואה הזאת. כן, כן, כן,
1: <אף> לגמרי. יש <אף> גם קטרן שכתבתי על זה, אם אתה רוצה גם אשלח לך לינק, עם מספרים מדויקים.
0: אני מאמין, ובדק. אבל <אף> זה מסקרן, זה גישה... שלא, לא חשבתי עליה, אני, אני תמיד שמח ללמוד.
1: נדלן, נדל"ן בהבדל מזהב, כמו שאמרתי, הוא לא כזה נזיל, והוא לא מאפשר לקנות בפורציות קטנות יותר, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא יכול לקנות נדל"ן בחמש אלף דולר. אין דבר כזה. והוא לא נזיל, זאת אומרת, אם מחר-מחרתיים אתה פתאום רוצה לנסוע למדינה כלשהי, או לעזוב את הכול, או למכור מהר, אתה לא יכול למכור מהר, ותוך מספר שעות. אם חס וחלילה, מלחמה התרחשה, אוקיי, okay, קח עכשיו למשל את אוקראינה, כמה אנשים השקיעו שם כסף? מיליארדי דולרים, כמה שווה היום הנכס הזה? כרגע כלום. יכול להיות אולי בעתיד זה כן יעלה, אבל שב ותחכה. אם אתה צריך כסף דחוף, מה אתה עושה? כלום. עם זהב, זה לא קורה. עם זהב תוך 24 שעות, ולא משנה באיזה מצב, מצב מלחמה, okay. בארצות הברית, ברוסיה, לא משנה מה, מקסימום תוך 24 שעות כסף אצלך ביד. גם בכל, בכל מצב, במצב של מלחמה או במצב של שלום. ככה שלזהב אין תחליף. יפה. ולא משנה מה יגידו עליו, ולא משנה איזה שטויות מדברים עליו, שהמחיר יולד, יורד או עולה, זהב נטו. אגב, עוד נקודה חשובה, כאשר אני אומר זהב, אני לא מתכוון לתכשיטים. אני מתכוון למטילים ולמטבעות בלבד. כל השאר זה כסף זרוק לפח, כי אתם קונים לא זהב, אלא אתם קונים שכר עבודה. של אותו תכשיט, של אותה שרשרת, או אותו עגיל, או אותה טבעת וכולי, זה לא זהב, זה כבר משהו אחר, זהב זה רק מטילים ונטבעות, בלבד.
0: תכשיטים yeah. זה כאילו yeah. מוסיפים את הערך המוסף, הערך הנתפס, כבר כל ברור, ה... ברור, ברור, ה... זה שכר עבודה, זה... עבודה
1: קוראים לזה שכר עבודה. אני קורא לזה ב... ב... ערך שזה נתפס, שזה יותר
0: בעולם התוכן yeah. שלך, כי יזם, מנטור ליזמים, אבל...
1: ברגע שאתה תרצה למכור את זה, את השרשרת או את הטבעת הזאת. יקנו את זה בחצי מחיר במקרה הטוב, ככה שאתה בהפסד.
0: שאלה לפני האחרונה, שאמרת אותה לאורך הדרך, לא, זה לפני, לפני האחרונה. איפה אפשר ללמוד ממך עוד? אז ב-i.shavit.com, שם בעצם אפשר למצוא את העוד מידע ולראות את הדברים אחריך? כן, 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 כן,
1: זה הגייט, זה בעצם דרך האתר הזה, אתם יכולים להגיע לכל התכנים שלי,
0: כן. יופי. אז שאלה לפני האחרונה, אני רוצה לחזור לעולם היזמות קצת. השאלה שלי, אתה, תגיד בלב שיש אין סוף כאלה, אבל כמה טעויות אופייניות שאתה מזהה אצל היזמים המתחילים או יזמים ותיקים? כאילו, אני רוצה לעזור לאנשים, ככה לתת להם כאפה בראש למי שמבולבל, ושתעזור לו לעשות סדר במחשבות.
1: הבנתי אותך. בוא נפריד, יש יזמים מתחילים ויש יזמים uh, קיימים. זה שני סוגים של אנשים. לגמרי שתי סוגים שונים של אנשים. יזם מתחיל, הוא צריך להפסיק לחפש רעיונות, צריך להפסיק לסמוך על כסף, צריך להפסיק לחפש אנשים שנ... נבוטים חיצוניים. הוא צריך להבין שהוא לא שולט כרגע בחיים שלו, וזה צריך להיות הרעב האמיתי שלו, להתחיל לשלוט בחיים שלו, שזה אפשרי רק ביזמות, ורק כאשר אתה עצמאי. ליזמים קיימים, הבעיה העיקרית זה אגו שלהם. ומה הכוונה? יזם קיים בטוח שהוא עושה הכל נכון, אין לו טעויות, הוא כבר ניסה את הכל, אל תלמדו אותי, אל תגידו לי מה לעשות, אני יודע בעצמי מה צריך לעשות ובגלל זה הוא תקוע בב, 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 בבור שהוא נמצא בו ויזמים כמו שספורטאים בודקים, אלה שנגיד קופצים לגובה בודקים אותם לכמה גובה הוא קפץ, לכן שחיינים בודקים תוך כמה זמן הוא עבר את המרחק, כן, שאותו 100 מטר, או לא יודע כמה, זה. כדורגלנים בודקים לפי כמה כדורים הוא הכניס, כמה גולים הוא עשה וכולי, יזמים בודקים לפי חשבון בנק, חבר'ה, נקודה. וכדי להתגבר על אגו שלכם, אני כרגע פונה ליזמים קיימים, כן, פשוט תיכנסו לחשבון הבנק שלכם ותבינו, החשבון, <חש> <חש> המספרים שכתובים שם, זה מה שאתם מבינים בעסקים חבר'ה. ואם המספרים לא מרצים אתכם, מספרים אתם לא, לא מסופקים מהמספרים שנמצאים בחשבון, תורידו את האגו, תמצאו מישהו שהוא הרבה יותר חכם ממכם, הרבה יותר מפותח ממכם, הרבה יותר עשיר ממכם, ותבקשו ממנו שהוא ילמד אתכם, זה הכל. וזה מאוד קשה לעשות ליזמים כאלה, כי הם מה? בטוחים שהם כבר מאוד 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 חכמים. אני מכיר ים של אנשים כאלה, ים. שכאשר אתה פוגש אותם, אני יזם כזה, אני יזם כזה, אני יזם כזה, אבל היום אין לי כסף לאוטובוס. איזה יזם אתה, בחייאת. אתה לא יזם, אתה פטפטן. אוקיי, okay, זה כאילו שמשחקים, אתה יודע, כאשר ילדים קטנים אנחנו קונים בשבילם כאילו גז, כאילו סירים, כאילו סכין, דברים קטנים, צעצועים כאלה. אז הוא כאילו יזם כזה, כן? הוא כאילו משחק ביזמות, אבל בפועל אין מה לאכול. ככה, של תשקרו לעצמכם, יזם אמיתי זה, זה יזם, להרוויח. נקודה, פשוט נקודה, אין פה שום...
0: אין סימן שאלה. שם... <laughs> <laughs> כן. אז שאלה אחרונה, מה שאני מבקש מכל מרואיין בסוף פרק, זה לתת לנו שלושה טיפים לחיים, שזה יכול להיות קשור ליזמות, קשור לאמונות בחיים, אולי דיברנו עליהם, אולי לא דיברנו, ככה שאני רוצה שכל אחד יוצא מהפרק. לא יכול להגיד, אין לי משהו למחר בבוקר.
1: הבנתי. תשמע, כל החיים שלי אני מחלק את התוכן הזה וכותב אותו. ככה שטיפ מספר 1, תקראו את התנ״ך של היזם. טיפ מספר 2, תקראו את הספר איך להפוך ליזם תוך שלושה ימים. טיפ מספר 3, תקראו את הספר עשרת הדיברות של אלי שביט. אוקיי? כל הספרים האלה, טיפ מספר 4, <laughs> נמצאים בכתובת הזאת. כל הספרים, בחינם. אני חוזר שוב, אין אפילו צורך להירשם. לא לוקח אפילו שם וטלפון שלכם, אני מחלק את כל התוכן הזה ללא שום תשלום.
0: אז זה כבר מביא שאלה נוספת, אז מה המודל העסקי? כי אנחנו יזמות, אז זה מצוין. משפך שיווקי? <laughs>
1: <אז> מצוין, זה לא משפך שיווקי כי אני כבר מזמן לא עוסק בעסקים, זאת התשובה. תודה לאל, הרווחתי מספיק כסף בחיים שלי וחשבון בנק שלי מספיק גדול כדי שאני לא אצטרך לעשות עסקים. דבר אחד ואחיד, שאני עדיין מוכר אותו, זה ייעוץ אישי פרטי לבעל עסק, ליזם. למה? כי על זה אני מבזבז זמן אישי שלי, אני צריך לשבת, ללמוד את העסק שלו, ללמוד במה הוא עוסק, איפה הטעויות שלו, כדי לחסוך לו אחרי זה אנרגיה, כסף. הזמן וכולי וכולי, ולכן זה עולה כסף. זה דבר אחד ויחיד שאני מוכר. כל השאר פתוח בחינם, באתרים שלי, בפייסבוק, ביוטיוב, תרגיש חופשי להיכנס ולצפות בהכל. אני לא מסתיר כלום, אפילו את מה שאני נותן בייעוץ אישי עסקי, גם את זה אני מספר לכולם. למה עדיין בן אדם מעדיף ייעוץ עסקי אישי? כי הוא לא רוצה לחפש, אין לו זמן, הוא רוצה עכשיו, דחוף, טיפול ספציפי תפור בשבילו. וזה מה אני כן מוכר, וזה מה שכן עולה כסף. למה? כי זה זמן
0: אישי שלי, זה הכול. אני מאוד אוהב לשמוע את זה, כי גם אני, הפודקאסט זה בעצם שירות לקהילה, אני מחזיר לעולם את הידע, את זוויות ראייה שלי, הרי שנינו יודעים שלא שילמתי ולא קיבלתי, ואנחנו, השיחה הזאת מבחינתי, באמת, גם זה להחזיר לעולם קצת ממה שאני קיבלתי, ואם זה עוזר למישהו, אז אני מרגיש... כשכותבים לי תודה רבה, עזרת לי, זה, זה מספיק. אז אלי, אלי תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אמית, היו שאלות מאוד מעניינות, מאוד כיפיות, מאוד מקצועיות. אתה תודה. יודע ללחוץ על הנקודות המעניינות, והוצאת ממני את כל מה שאתה צריך להוציא. <laughs> אז תודה רבה לך.
0: <laughs> אלי, תודה רבה לכם מאזינים על ההקשבה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה רבה, מאזינים יקרים.